0: Bom dia gente, maravilhoso, privilégio estar aqui, muito bom, muito bom mesmo, benção. Hoje a gente está aqui bem, como o inglês diz, né, bem low profile, a gente está aqui assim bem devagar, porque estamos sabendo que está todo mundo assim meio ainda fora de hora, né? E... Eu e a Alana acabamos de chegar ontem. A gente ficou 15 dias visitando lá os irmãos, as igrejas com quem a gente tem parceria. Estivemos é, tivemos lá visitando os irmãos em Portugal, também visitando os irmãos lá no Reino Unido e aproveitando também visitando a nossa filha lá, a Lídia. E foi uma benção. Muita coisa boa acontecendo. E a gente tá com um pique de eu e a Alana estamos com um pique de uma hora da tarde, né? Porque lá é, lá é quatro horas pra frente. Então, a gente chegou aqui na hora certa de fazer os ajustes, porque pra nós a adaptação aí do tempo ficou até mais fácil, né? Então, pra, a nossa sensação agora é de uma, duas horas da tarde. Eu sei que tem gente aqui que ainda não sabe direito. Como é que não sabe direito se vem pra reunião das nove ou das onze, né? <risos> Tem gente aqui que eu sei que hoje está começando atrasado, né? Porque já acabou, das nove acabou, tem meia hora, né? E tinha bem pouca gente aqui hoje de manhã. Eu acho que quem acordou ficou com vergonha de vir e ficou em casa mesmo, né? Mas está bom, logo a gente se adapta. É muito bom quando termina o horário de verão, né? Porque a gente ganha uma hora, né? É bom, né? Eu fico esperando o dia que termina. Muito bom, gente. A gente está muito alegre. Muita saudade de todo mundo, né? Muita saudade mesmo. E a gente sabe que Deus tem coisas tremendas para nós aqui. Essa manhã foi um tempo assim de muita alegria, muita provisão de Deus, muito milagre. Eu queria ler com vocês, para a gente começar a nossa reunião hoje de manhã, queria ler com vocês o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio 32 é um cântico de Moisés. E diz assim, Escutem, ó céus, e eu falarei ouça, ó terra, as palavras da minha boca que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho como chuva branda sobre o pasto novo como garoa sobre terras plantas eu acho essa visão aqui maravilhosa, não é? o que Deus quer para a nossa vida amado, a gente precisa aprender a conhecer Deus A gente precisa entender que Deus tem um compromisso integral com as coisas que Ele criou. Ele tem um compromisso de alimentar, de prover, de dar todas as condições para que aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou, alcance o seu estado pleno. Às vezes a gente lida com Deus como se ele estivesse mendigando. Como se Deus estivesse à procura de um reconhecimento de mendicância. Alguém que tem crise de poder e fala, enquanto esse povo não, não se humilhar, não implorar mesmo, eu não vou fazer, porque precisam reconhecer que eu sou Deus. E não é nada disso. É uma relação muito mais prazerosa, é uma relação muito mais suave, muito mais consistente, muito mais sublime. Deus, como um jardineiro, vai regar a nossa vida, amém? você imaginou o que é isso? aqui em Goiás a gente tem a clara visão disso né? aqui em Goiás a gente tem duas estações no ano a seca e a chuvosa né? como a gente espera a chuva aqui em Goiás né? mas o bom de esperar a chuva aqui em Goiás é saber que vai chover o duro é se isso aqui fosse um deserto você não soubesse que ia chover mas o bom aqui de esperar a chuva é porque você sabe que vai chover amém, amado. Glória a Deus. Deus. Amém. Essa é a esperança que a gente tem que ter em Deus. Nós sabemos o que é o outro estado. A gente não tem que se conformar com o estado árido, seco. Amém. A gente pode conviver com com a aridez. né? A gente pode viver com aquela coisa seca, poerenta. Mas com uma certa indignação. Com uma certa... Esperança de que aquilo não vai ficar assim. Glória a Deus. E que logo virão as primeiras chuvas. E aí tudo aquilo que está lá com cara de morto... Vai resplandecer. Amém? Vai reviver. Vai vai alcançar a sua plenitude. Quem crê nisso? Essa é a relação que nós temos com Deus. Essa é a relação que nós temos com Ele. E aí a palavra diz assim... proclamarei o nome do Senhor louvem a grandeza do nosso Deus ele é a rocha as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos ele é Deus fiel que não comete erros justo e reto ele é Deus trata a gente como filho amado. como filho é como filho que Deus quer tratar conosco todo o trabalho de Deus é para nos dar uma esperança é para dar esperança é para saber que Ele criou algo para funcionar. Nós somos feitos para funcionar na sua plenitude. Nós não precisamos recomendar a Deus e dizer, Deus não está funcionando. Ele sabe que não está funcionando. E Ele é que sabe como é que isso pode funcionar. Glória a Deus, amado. Nós não temos como sugerir alguma coisa para Ele que seja melhor do que Ele já pensou para nós. Nós precisamos entender os processos de Deus. E receber essa chuva, receber essa água receber esse alimento, e ele diz assim no entanto, seus filhos têm agido de maneira corrupta para com ele e não como filhos e aí o Moisés usa uma expressão aqui que eu posso até ver o Moisés assim já meio de idade, né, aquele cara velho olhando para os meninos e fala assim vocês não estão agindo de maneira correta vocês não estão agindo como filhos amados que vergonha, ele fala que vergonha gente, vergonha nós tínhamos que ter vergonha do jeito que a gente age com Deus a gente quando era é menino acha o máximo matar a aula. Depois de ficar fica adulto, vergonha. Vergonha, mano. Vergonha, bobagem. Que coisa mais assim infrutífera daqui a dias que a gente matou a aula. Vergonha, coisa boba. Alguém tá entendendo o que eu estou falando, não? mano? Mentir papai e para mãe. Vergonha. Como se eles não fossem descobrir igual paz. E sempre descobrem... Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Mano. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Às vezes a gente gostaria que Deus fosse cúmplice da gente. Né? Às vezes a gente gostaria da cumplicidade de Deus. Deus, eu vou fazer uma atrapalhado aqui. Eu vou fazer uma coisa muito errada, mas pelo amor de Deus, eu sei que o senhor está vendo, mas isso não conta nada para ninguém. Aí, do nada você encontra um amigo que tem cinco anos que você não vê o cara ele fala, rapaz, que bom te encontrar rapaz, não sei o que foi essa semana pensei, em você a semana toda tá tudo certo com você? fiquei tão preocupado, sonhei com você tive a sensação que tá acontecendo alguma coisa com você que não tá certo você fala, pronto, Deus já me dedurou esse cara eu não me encontro com ele, tem um tempão e ele me liga do nada pra falar que tá preocupado comigo? A sua mulher olha para você e fala assim, tá tudo bem, querido? Aí você fala, tá, tá tudo normal, Faz assim, tem certeza? Ah, por quê? O que tá acontecendo? Você tá achando o quê? Já vem você com essas desconfianças? Pronto, você já entregou. É o Espírito Santo dedurando a gente, ele dedura mesmo, mano. graças a Deus. Está vendo? Deus nos ama, a gente faz um trem errado, ele sai contando para todo mundo, glória a Deus. <risos> a gente faz um trem errado, Deus vai lá e entrega a gente pros amigos, glória a Deus, amado. Amém. Porque ele não tem essa cumplicidade. Deus é a nosso favor e não contra nós. Os cúmplices são contra nós. Que faz o que a gente quer. Esconde o que é pior para nós. E aí Deus está falando assim, ó, que vergonha. Não é assim que um filho tem que agir. Vocês são a geração pervertida e transviada. É assim que vocês retribuem ao Senhor povo insensato e ignorante, por acaso não é ele o pai de vocês, o seu criador que os fez e os formou, vamos ter um tempo de oração aqui agora, vamos entender que Deus quer falar conosco, o espírito de Deus quer falar na nossa vida, vamos receber o um ensinamento de Deus aqui essa manhã, como uma chuva mansa, um orvalho fresco que cai sobre um pasto novo, eu não sei se você teve muito contato assim com a natureza, Infelizmente, hoje, às vezes, as nossas crianças não têm tanto contato com a natureza. Mas sabe quando você cuida, às vezes, de planta? E eu tive o privilégio de, de, de plantar, de lidar um pouco com fazenda e plantar. Como é bom quando você vê a chuva caindo sobre a terra plantada e como é bom você ver aquilo sendo regado e a vida surgir de onde parecia que só havia morte. E havia morte mesmo. Você planta uma semente, ela morre. Aí vem a chuva, ela ressuscita. Essa ressurreição de Deus na nossa vida. Amém? É isso que nós viemos receber. Uma chuva fresca e mansa. Um orvalho doce que vai cair sobre uma planta nova. E vai regar nosso coração. E a esperança vai reverdecer. A fé vai reverdecer. O amor vai reverdecer. Amém, amados? A alegria vai reverdecer. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nos devolver esperança. Nos devolver fé nos devolver ânimo, porque Ele nos ama como a filhos. Amém. Vamos ter um tempo de oração, depois a gente vai estar louvando a Deus com os irmãos.
1: Nós cantamos aqui que é maravilhoso estar na presença do Senhor, tocar no Senhor. Tem uma palavra no Evangelho que diz que uma certa mulher... Adoecida por muitos anos... Gastou tudo o que tinha... Para buscar saúde... E não foi possível... Essa mulher não foi negligente com relação à sua busca... Pode sentar meus irmãos... Nós vamos orar agora... Esse tempo agora eu quero propor... Para a gente orar no nome de Jesus... Porque a palavra de Deus diz que tudo que é orado em concordância com o nome de Jesus quer efetuar na nossa vida meus irmãos Deus está sempre querendo fazer na nossa vida então a palavra diz que essa mulher não foi negligente ela procurou ajuda procurou ajuda dos médicos ela procurou ajuda onde ela pôde ela gastou seus bens procurando ajuda mas não foi possível não porque a ciência não é real Muitas vezes nós temos o privilégio de, numa consulta, sermos abençoados, mas porque Deus queria ensinar com aquela história e para aquela mulher que, quando a gente entra para essa dimensão de viver em Deus, nós experimentamos maravilhas, é isso que Deus tem para mim e para você, coisas maravilhosas. Então, aquela mulher pôde estar com Jesus, Jesus foi visitar uma certa cidade e essa cidade hoje chama Lana chama o seu nome chama o seu coração e ele está aqui, tá Valéria eu creio que ele está aqui porque onde dois ou mais estiverem em nome de Jesus ele está e essa cidade que chama coração e aquela oportunidade aquela mulher então disse eu vou eu vou ter com esse Jesus. Porque certamente ela já, tinha, tinha, já tinha, tinha tido a oportunidade de ouvir muitas coisas que Jesus era capaz de fazer. Uma delas é curar. Eu quero te dizer, Jesus cura o seu corpo, a sua saúde. Jesus cura as suas emoções. Jesus muda a sorte da nossa vida. Jesus chama a existência aquilo que não tem. E a palavra de Deus diz que ela tocou em Jesus. Jesus. E eu quero orar para que nessa manhã nós todos possamos tocar em Jesus. As crianças lá em cima. Queridos, eu queria te dizer isso. Todos os domingos nós temos pessoas que oram durante toda a semana. Se preparam, estudam a palavra. Busca didática para trazer para as crianças oportunidades delas tocarem em Jesus. Nós que estamos aqui para que a gente possa tocar em Jesus. Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quando aquela mulher tocou em Jesus... Ela foi imediatamente curada. E mais, Jesus disse... Ei, saiu virtude de mim. Como eu sei que o nosso pai nessa manhã... Que eu de Jesus dizendo... Eu sei pai, que saiu virtude de mim hoje... Pro coração da lana. Como eu sei disso... Queridos, não vamos nos reunir para viver menos do que Jesus propôs. Amém? Jesus propôs isso para nós. Que quando a gente estivesse com Ele, Ele pudesse sempre dizer, Ei, saiu virtude de mim, Pai. Amém? Essas são as maravilhas que Deus quer servir a nós nessa manhã. Não sei se eu desafio. No primeiro culto eu pude abraçar uma mãe que está no enfrentamento de ajudar seu filho a sair das drogas. Que dor, que dor foi meu coração com aquilo. Mas eu disse para ela: minha irmã, tudo é possível que crê E graças a Deus, nessa congregação, eu tenho muitas mães que posso te apresentar que estão vivendo o privilégio de ter seus filhos curados em casa. Vamos orar, queridos. Feche o seu coração, abra o seu coração, feche seus olhos. Eu queria convidar o Eugênio para orar por nós. Feche seus olhos. Antes de tudo, a palavra do Senhor diz que antes do Eugênio abrir a boca para pedir por nós, o Senhor já sabe o que você precisa. Se você não conseguir falar... Que você precisa, Deus eu preciso de organização financeira, Deus eu preciso saber tratar melhor a minha esposa, Deus eu preciso, eu preciso. Antes de você falar, Ele quer te dizer, Ele fala que já sabe. Então abra o seu coração nessa manhã, para você receber aquilo que Deus tem para nós. Amém.
2: Amém, Senhor. Aqui estamos, ó Deus. Coração unido, Senhor, aos teus pés, invocando a tua presença, Senhor, a presença do teu Santo Espírito, invocando o teu Santo Nome, Senhor, para estar conosco, para nos ouvir, ó Deus. Amém. Escuta o nosso louvor, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração, Senhor. Senhor, nosso pedido, Senhor, por cada um de nós aqui, Senhor, tu bem sabes as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nosso trabalho, ó Deus. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. A nossa saúde também, ó Deus. Então, Senhor, vem, vem conosco, ó Deus. Sê Deus de uma visão entre nós, Senhor. atenda te ó Senhor, para as nossas necessidades, Senhor. Sela-te nós, ó Deus, porque nossa esperança é o Senhor. Não há, Deus, entre nós, além de Ti, Senhor. Nós proclamamos isso, ó Deus, diante do homem, Senhor. Nós esperamos em Ti, ó Deus. Ó Deus de amor, Jesus Cristo nos ensinou, Senhor, a chamar a Ti, Senhor, quando estivermos reunidos, ó Deus, quando estivermos na relação importante, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, pedindo, clamando, Senhor, Tua bênção, a Tua proteção sobre nós, em nome de Jesus
1: Glória a Deus a palavra do Senhor também diz e eu quero pedir, posso dar um pequeno testemunho? Posso? Quando o povo de Deus reúne tem louvor, tem oração tem palavra, tem testemunho eu quero dar um pequeno testemunho da nossa viagem ficamos juntos com a casa Fora, né? Trabalhando, fomos, é uma viagem de trabalho. Tínhamos reuniões de trabalho com a igreja que que anda conosco em Portugal e na Inglaterra. E, e nós somos, eu e o Júnior, para essa viagem, pedindo muito para que Deus usasse a nossa vida para que houvesse, através de nós, sempre palavras de renovo, de encorajamento e de promoção para os nossos irmãos lá. Querido, servir o Senhor Jesus na Europa é desafiante. Os irmãos da Europa se fecharam. Ah, O idonismo lá é uma coisa extraordinária. Eu falo, meu Deus! Mas, enfim. E, nesse período, Deus nos deu... É, eu acho que uns quatro dias para a gente fazer alguma coisa que não fosse trabalho. Um especialmente que foi o último dia. Eu e o Paulo Júnior nós fomos e é a Lidinha, porque a nossa filha, aquelas que vocês, aquela que trabalha aqui conosco, está lá servindo na igreja em Buchan, em Londres. Nós fomos, O Júnior falou: "Bem, eu quero te levar lá naquele castelo, naquele filme." Como chamou o filme? Esse o filme. Ana Bolena, história da Ana Bolena. Família Tudor, isso mesmo. Lembrei agora. E nós fizemos todo o projeto para ir. O Paulo Júnior alugou um carro, alugou um carro e Deus deu um carro muito melhor, porque quando ele foi pegar, não tinha o carro ruim, tinha só carro bom e pelo mesmo preço. Sabe aqueles mimos de Jesus? Nós entramos dentro daquele carro poderoso e fomos lá. E o Júnior entrou na internet para buscar os bilhetes e falou, ah, não é alta temporada, a gente vai e compra lá na porta mesmo. E o último horário para entrar do tour é três e meia. Só que o Paulo Júnior esqueceu de ler um detalhe no summer, porque fora do summer fecha duas horas. Aí nós fomos tal, porque terminou a reunião dele meio-dia, entramos dentro do carro, vazamos. Quando nós chegamos àquele lugar, só a viagem já foi maravilhosa, né? Porque as autoestradas da Inglaterra é, é um green, é, é um, um tapete verde, a coisa mais linda. E a gente ia cantando, ia falando as coisas boas, a Lídia contando as coisas. Quando a gente entra naquele portão maravilhoso, vai lá no office de comprar bilhete, fechado. Aí veio uma senhora tão elegante e disse, está fechado. Aí eu olhei para o Júnior, sim, tá ali. Ué, bem, mas você não falou que até quatro horas podia. É, mas até quatro horas. Aí ele, nós abordamos aquela senhora, ela só falava, você oh, me sorry, me sorry, me sorry. Ela ficou, viu o nosso desapontamento na nossa face. Claro, a primeira coisa que a gente quer fazer é brigar com quem leu. Eu queria brigar com esse homem. O meu desapontamento... Mas olha que eu olhei para a carinha dele, o desapontamento dele estava mais. Eu falei, ele vai chorar, Lídia, seu pai vai chorar. E aí e, entrou aquela misericórdia no meu coração, no coração da Lídia. a gente, tudo bem, amor, É papai, está tudo certo, vamos ver aqui e tal. Aí nós entramos no shopping lá, que ela permitiu que pelo menos no shopping a gente entrasse e tal. Entramos, gastamos um pouquinho de dinheiro lá, já deu aquele alívio, porque comprar às vezes ajuda, né? Ah. Comprei um livrinho, comprei uma bolachinha, comprei um negócio. Ah, vamos embora. Mas graças a Deus que esse homem não é de pouca coisa, falou assim, nós estamos indo para outro lugar. Nós vamos lá conhecer a catedral, a outra, que era um outro plano que a gente tinha se desse tempo. Queridos, nós fomos para essa outra cidade, 70 milhas dali, 50 milhas e fomos para essa cidade. Quando a gente entrou na cidade, eu e ali não, mas era nesse lugar que a gente tinha que estar. Não era nada em castelo, não, bem, querendo levantar ele. Deus queria, era isso para nós. O castelo é para outra data. E a gente foi andando naquela cidade e o, o amor de Deus foi entrando no nosso coração por aquela cidade. É uma cidade universitária. Nunca vi tanto jovem na, minha Inglaterra, na Inglaterra andando na rua, menos em Londres, que tem muito. Entramos naquele lugar, fomos passeando. Quando a gente entrou, viu aquela catedral. Uau! Só a imagem já fala. De um Deus que deu inteligência para o ser humano e que o ser humano é capaz de fazer todas as coisas no poder e na sabedoria de Deus. Vem um temor de Deus no nosso coração. Eu e ali de Paulo e a Júnior, a gente estava tão conectado espiritualmente e a gente andava pelas ruas falando tudo o que a gente queria para aquele lugar e para a nossa vida. Aí deu fome, claro, vamos comer. Foto para tudo quanto é lugar. Nunca vi esse homem tirar foto tanto assim. Quando a gente passou por um um, um pub, um bar, um restaurantezinho lá, sabe aquelas fotos assim? O chalé 1500 foi inaugurado, esse pub. 1500, antes de descobrir o Brasil um riozinho passando, aquelas flores caindo nas jardineiras, aquele povo bonito recebendo a gente, aí o homens escolheu uma mesa redonda, o cara já veio, acendeu a vela, eu falei, Deus, nós não merecemos tanto, minha filha ficou tão impactada com aquilo, tanto hora agradecendo, pai, muito obrigado, por você estar nos providenciando isso, nos oferecendo isso, e o nosso coração foi se enchendo de temor, e pedindo para Deus cada vez mais, nos colocar nessa dispensação da glória de Deus. De estar ligado no mover do Espírito Santo. Porque se não for assim, talvez eu tinha queimado o cartucho com o Paulo Juno, brigado com ele. Sabe aquelas coisas de mulher idiota, que não leva a gente de lugar nenhum. Brigar com o marido para quê? Se no final do dia você vai ter que dormir com ele. Isso é absurdo. É um absurdo. Filho brigar com o pai para quê? Que se no final vai ter que acertar para pedir a benção, se não está tudo fora aí queridos fomos, aquela coisa extraordinária tem fora, depois nós quem quiser ver nós podemos mostrar voltamos para casa deu hora, vamos embora que senão não vai dar hora, vamos embora, ir embora de jeito nenhum daquele lugar quando eu estou entrando assim as lojas tudo fechando aí a minha filha, pau de stress que é isso filha um pound tudo ali mãe. vamos entrar ali, é tudo de um pound vamos comprar alguma coisa ali falei, nem de jeito nenhum, para pode levar nada, porque a passagem era de poucos pesos. Falei, Lídia, não quero entrar para ser tentada. Aí, nós, não, mamãe, eu quero ali comprar uma lembrancinha para você levar para o Bocão. Bocão é o líder nosso aqui do, do, dos adolescentes, porque sábado é aniversário dele, nós entramos. E Deus é maravilhoso. Depois o Bocão pode até dar o testemunho desse presente. Entramos rapidinho, saímos. Quando nós entramos no carro, que o Juno programou lá, que entramos na estrada para voltar, a Lídia falou, pai, liga aí um sozinho, vamos ouvir um pouco de música. O, o Juno liga na BBC Two, começando o concerto do Paul Newman, vou marcar carta. Falei, não, Deus me ama demais. Ao vivo. Da hora que a gente saiu da cidade, até chegar em Buca, nós somos... Escutando o concerto. Quando a gente estava para virar na casa do pastor Flávio, terminou o concerto e o Paul MacArthur terminou o concerto dizendo muito obrigado, tudo em inglês, muito obrigado, foi maravilhoso, estava dando, tapa E a última frase dele foi em português. Eu falei, epa, o Espírito Santo está querendo falar com a gente. Ele falou em inglês, let's go, young people, together. Depois ele falou. Vamos continuar. Como é que foi que falou? Vamos continuar todos juntos. Todos juntos. E o fez os jovens repetir todos juntos. Lebe, você está entendendo a mensagem do Espírito Santo para a gente voltar para Goiânia? Porque eu não sei quantos de vocês sabem. Nós temos um compromisso em Deus de restituir a igreja de Goiânia com esse sentimento de que nós temos um só Pai, nós somos um só corpo. Que nós temos o só batismo. Aí eu olhei para o Paulo Júnior. Isso tem nos custado muito, queridos. Não vem o um caso. Espiritualmente, emocionalmente. Aí eu falei, let's go together, go again. again. Tem lá da vontade de ir embora. Mas em nome de Jesus, eu quero te dar esse testemunho. Deus é capaz de levantar o pão à carta uma frase em português para te falar o que Deus quer, não duvide disso, amém? vamos louvar o Senhor com mais um cântico, antes que a palavra que Paulo Júnior vai nos ensinar nessa manhã amém igreja? hoje é o primeiro dia da nossa semana que nós possamos entrar nessa semana posicionados nessa Goiânia trazendo a realidade do evangelho do Senhor Jesus
0: Graças a Deus, a fidelidade de Deus nos leva mais além do que a gente possa imaginar. É isso que Deus quer ministrar o nosso coração, esse entendimento. Nós precisamos entender Deus, amados. É isso que a palavra de Deus diz. Nós não precisamos das soluções de Deus, nós precisamos conhecer Deus. Amém? Então... É... A gente, às vezes, gasta tempo demais pedindo que Deus nos entenda. E Deus não precisa nos entender porque Ele nos conhece. Ele nos conhece e Ele sabe das nossas fraquezas, nossas limitações. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele sonda, Ele sabe os motivos do nosso coração. Nada do nosso coração é oculto para Deus. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E às vezes a gente fica lá, "Ah, Deus, o senhor não está entendendo, eu preciso disso. Como se se Deus não partilhasse as nossas urgências e o nosso desespero. Como se ele não sofresse antes, antes de nós mesmos aquilo que a gente está sofrendo. Como um pai, como um pai. Isso é, é muito real nas relações dos pais com os filhos. O que que é um pai se não alguém que já experimentou aquilo que às vezes o filho está experimentando na frente? E às vezes como pai você não vai negociar, você não vai concordar porque você está esperando o filho no lugar que ele pode chegar e não no lugar onde você gostaria que que ele estivesse ou que ele gostaria que você estivesse. Então esse é é o privilégio de percorrer o caminho na frente. Deus não vai negociar conosco porque ele está nos esperando no lugar onde a gente pode chegar. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas limitações, mas ele também sabe do depósito, do potencial, do que que a gente representa. Quando Deus criou uma família, ele não estava criando um reconhecimento. Às vezes a gente ainda não, não funciona bem com Deus, porque a gente não está conhecendo Deus. E a gente não está conhecendo Deus porque não o entende. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser transformados no nosso entendimento. Nós precisamos entender a vida numa outra perspectiva. A perspectiva de que Deus é Pai. Foi o texto que nós lemos aqui. Deus nos ama como a filhos. Todo projeto de Deus é o nosso êxito. Todo prazer de Deus está em que a gente dê certo. Qual é o pai que tem prazer num filho dando errado? Qual o pai que tem prazer no fracasso de um filho? Tudo que o pai faz de trabalho é para que o filho tenha êxito. Amém, amados? A gente não quer o fracasso da nossa família. Então, Deus tem um compromisso integral com o sucesso, com o êxito da sua família. E nisso Ele é, Ele ele não negocia. Ele não vai negociar o êxito dos seus filhos. Amém? Nós estamos crendo nisso. Então, a gente precisa entender. Eu preciso entender como é que Deus pensa para conhecer Porque eu preciso entender, por exemplo, que Deus, quando criou uma família em Cristo, em Cristo Jesus, Deus está gerando uma família que o conheça e não que o reconheça. Então Deus não está gerando um reconhecimento como se a crise fosse dele. Deus está oportunizando um conhecimento como quem gera uma semelhança. Então Deus, ao criar uma família, ele gerou uma semelhança. Ele gerou uma condição de relação igual. Ou seja, todo o empenho de Deus é para que a gente chegue exatamente onde ele está e onde ele é. Que a gente tenha a possibilidade de experimentar Deus na sua plenitude. Então não é uma questão de reconhecimento. O reconhecimento é para quem não tem a semelhança. Então o Satanás, ele é capaz de reconhecer Deus. Porque ele é estranho. Então estranhos se reconhecem, mas íntimos se conhecem. Glória a Deus, Amém? Amém? Então Deus está gerando um conhecimento. E isso é uma trajetória, isso é um caminho. Há um caminho, há uma trajetória de conhecimento a ser percorrida. Por isso que a palavra de Deus diz que Cristo Jesus é o caminho. E esse caminho ele é singular, ele não é plural. Não há caminhos, há um único caminho fora de Cristo, fora da relação íntima, nós não vamos conhecer. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sem passar por esse caminho, ninguém vai conhecer Deus na sua plenitude, na sua identidade. Então é um caminho de conhecimento eu preciso então, uma vez que eu entendi isso, eu vou me submeter ao processo de Deus de conhecimento. Então eu não quero o meu arbítrio, eu não quero a minha escolha, eu não quero propor para Deus algo que faça sentido para mim. Eu quero me submeter a algo que mesmo não fazendo sentido para mim, vai me conduzir ao conhecimento como um filho. Você sabe como é que funciona. Então o pai vê lá um potencial no filho e investe naquilo. Eu estava conversando agora há pouco, né, na nossa primeira reunião, com o pessoal da música aqui do Louvor. Então, quantas vezes lá o Cat e está lá e ele vai, ele queria né, desistir do instrumento. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Às vezes você precisa de alguém lá falando, não, insiste, você tem jeito para a coisa, fala, não tem jeito, sai desafinado, não dá o tom, vou parar com isso, não dou conta. E você precisa de alguém que vê em você algo que você mesmo não vê. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Isso é a fé. A fé, amados, não é uma coisa que, que a a fé não é uma solidariedade de um cúmplice. A fé é a fidelidade, é o empenho de alguém que está disposto a não concordar com aquilo que é aparente. Glória a Deus. É alguém que está vendo a respeito da nossa vida alguma coisa que eu mesmo, naquele momento, não sou capaz de ver. Não fosse um ato de fé em meu favor e eu me acomodaria ao aparente. Tô me entendendo isso mesmo. Então, quando Deus nos dá o dom da fé, é para que eu não me acomode, é para que eu não me conforme às aparências. Então, a fé sempre vai me dar um senso de inconformidade. Amém, amado? Eu não vou, deixa Deus ministrar o seu coração, eu não vou optar nunca pelo pelo lado cômodo, pelo lado confortável dos processos, porque eu tenho fé suficiente para enfrentar a crise necessária, para mover do lugar confortável e alcançar o que momentaneamente é invisível. Amém? Amém? Então, a fé é para que eu percorra o caminho. Que não fosse a fé, eu parava no caminho, na posição mais confortável. E quando eu paro na posição mais confortável, eu me torno escravo dela. Eu me tornei escravo das minhas dimensões. Eu não alcancei a semelhança. Então, Deus está gerando através de nós uma semelhança, um status, uma condição, um nível de entendimento. Deus quer trazer você para um novo nível de entendimento, por isso que ele fala, eu tenho para você caminhos que são superiores aos seus caminhos, eu tenho para você pensamentos que são superiores aos seus pensamentos, mas isso vai exigir de mim a crise de enfrentar a transgressão dos meus próprios pensamentos, amém, amado? Glória a Deus, amado. Eu tenho que enfrentar a crise de romper com os próprios limites que eu estabeleci. E isso não vai ser fácil. Porque os limites que eu estabeleci fazem sentido para mim. Mas não fazem sentido para aquilo que é o projeto final de Deus para a minha vida. Glória a Deus, Amém. Amém. Então tem hora que eu estou passando por algumas coisas que eu falo assim, agora bagunçou tudo. Mas é como Deus está alinhando aquilo no projeto final, Amém. Porque eu preciso dessa ruptura não fosse a fé a gente não quebrava o ovo glória a Deus irmão. hoje ficou fácil quebrar o ovo amém porque eu sei o que tem dentro mas a já imaginou o primeiro cara Hã? primeiro cara que teve um ovo na mão e ele percebeu que aquilo era frágil ele passou a vida toda <risos> ele ficou a vida toda ô oh Jesus de misericórdia fazendo pro ovo não quebrar Gente, cuidado, isso não pode quebrar. Não, amado, isso tem que quebrar. E às vezes o primeiro ovo quebrou por acidente. E o cara pensou que era um desastre e foi a melhor descoberta da vida dele. Glória a Deus, amado. A partir do primeiro ovo quebrado, ele descobriu o omelete. Isso foi fantástico. Glória a Deus. Amém? Que coisa fantástica. Deus fez uma coisa para quebrar. Você acredita que o seu Deus, o Deus que você acredita, fez uma coisa para quebrar? Glória a Deus! Deus fez coisas nessa vida que precisam ser quebradas. Porque senão a gente nunca vai descobrir o que está além daquilo que a gente está vendo. Glória a Deus! E a gente precisa ter fé para quebrar isso. E às vezes a gente acha que a fé é para manter. A fé não é para manter, meu irmão. A fé é para ter coragem de quebrar. eu tenho um amigo, não vou contar quem é mas ele sabe que eu estou contando a história dele ele vai achar engraçado ele nunca tinha visto pistache nunca tinha comido pistache ele foi numa festa aí o amigo dele deu para ele uma bandejinha de pistache e ele está comendo lá faz tanta o amigo dele perguntou para ele escuta, onde é que você está pondo as cascas? onde é que você está pondo as cascas? ele falou, não, eu gosto de comer assim mesmo com casca e tua. E às vezes a gente é assim, a gente quer manter a posição a qualquer custo. A nossa amizade permite contar isso aqui. Mas é isso mesmo. É isso, amada. Às vezes a gente está comendo pistache com casca. É a nossa dureza, nossa valentia. Amada, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente abdica da fé, quando a gente abdica da fé, quando a gente abdica da instrução do caminho de Deus, a gente passa a vida comendo pistache com casca. E ainda acha que isso é sinal de quê? De valentia. Eu sou eu sou, sim, eu sou durão mesmo. Comigo <risos> é assim. Aquilo o cara termina a vida banguelo, mas ele quer provar que aquele é o jeito de fazer a coisa, que não tem que quebrar. Amém? Estamos entendendo isso? Então, deixe Deus ministrar o seu coração. Nós temos um desafio. É que a gente limitou, Deus, à satisfação da nossa necessidade. Então, os nossos projetos de felicidade, nossos projetos de felicidade são formados a partir da nossa percepção de insatisfação, de descontentamento. Então, eu me conformaria em ser feliz se eu não tivesse nada faltando. Então, a minha ideia de carência, de falta, presume uma ideia de felicidade. E eu contenho Deus no meu projeto de felicidade, de modo que Deus passa a ter o exato limite da minha infelicidade. Da minha felicidade, não. Deus passa a ter o exato limite da minha insatisfação. Deus é aquele que vai ser Deus o suficiente apenas para que eu não fique insatisfeito. E eu não estando insatisfeito eu estou feliz. Se o casamento, se o trabalho, se a empresa me der aquilo que eu sinto que me falta, e eu vou ser feliz. Então, Deus só tem que me dar o que me falta, e está tudo certo, e eu vou ser uma pessoa feliz. E eu não percebo que isso vai fazendo com que eu fique dentro do ovo. Tá, Amém, mãe Nós estamos morrendo dentro do ovo, porque não queremos que Deus quebre o que a gente acha que nos protege. Nós criamos estruturas e nós idolatramos estruturas que nos dão um pseudo sentimento, uma pseudo sensação de segurança e a gente não quer que Deus mexa isso. A gente só quer que Deus segure a casa e Deus vai quebrar a casa, para o nosso bem. Amém. Então nós temos uma ideia de felicidade que se tudo der se tudo der certo, eu serei feliz. E, às vezes, amados, aquilo que eu imaginei ser o certo, passa a não ser bom. Porque eu fiquei escravo do meu correto. Você está entendendo isso ou não? Aquilo está correto. Se você for apurar, às vezes, aquilo não está errado. O ovo não está errado. Mas o ovo só é bom quebrado. Amém, amado? Então, às vezes, é preciso acontecer um errado para que aquilo que era correto volte a ser bom. Às vezes alguma coisa tem que dar errado na nossa vida para quebrar aquilo que estava me escravizando simplesmente porque era correto, porque eu estava fazendo aquilo, não via assim e tal. Vamos ler um texto na Bíblia que vai nos ajudar a entender isso melhor. Todo mundo conhece mais ou menos bem a história do povo no Egito a história lá, porque já foi contada, você já viu em desenho animado, você já viu de várias formas. Né? A história do povo no Egito, como que eles ficaram escravos, a história de José do Egito, depois a história de Moisés no Egito, que tirou o povo do Egito, enfim. Todo mundo sabe como é que foi que o povo foi parar no Egito? O povo foi parar no Egito através da liderança de José. Até então, o povo de Deus era uma coisa pequenininha, o povo de Deus cabia dentro dessa sala. Naquela época se espremesse todo mundo, dava lá algumas centenas de pessoas, então era a família de Jacó. O que nós chamamos aqui de povo de Deus era a família de Jacó. E nessa família de Jacó tinha um cara meio iluminado, que era o José. E o José era o cara que quebrava a regra. O José era o cara que trazia para dentro da família um sonho. Mas era um sonho que contrariava todos os pressupostos familiares. Porque, de acordo com os pressupostos familiares, o José era um cara que não obedecia os processos. Porque José falou assim, eu tive um sonho, que um dia eu vou levantar no meio de vocês e todos vocês vão me honrar. E para os irmãos mais velhos de José, falava isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido ele, que é o mais novo, liderar a gente que é mais velho". Está vendo? Deus já estava começando a mexer o quê? As estruturas humanas. Deus está começando a forçar o povo dele por um caminho esse povo então tentando deixa Deus ministrar o seu coração aqueles homens lá, os irmãos de José tentando manter o seu status quo tentando manter a sua a, a sua coerência, tentando manter aquilo que era lúcido, foram lá escravizaram o José, venderam ele para comércio, venderam ele para um mercador de escravo, esse cara foi passado no Egito, deu tudo errado na vida de José, se você olhasse a vida de José naquele momento, você fala: Deus não é com ele, porque como é que pode Deus ser com um cara onde dá tudo errado, os irmãos têm raiva dele, o pai não sabe onde é que ele está, ele foi vendido como escravo, foi parar num lugar, e agora ele está sendo perseguido politicamente, por conta do dom que Deus deu para ele, ele está enfiado na cadeia, se não fosse o dom dele, ele nunca estava preso. Se não fosse ele ter sonhado um sonho de Deus, ele não estava passando o perrengue que ele está passando. Então o que está que acontecendo com esse homem? Deus abençoou ele com a visão, depois amaldiçoou ele com uma história. Mas o José nunca teve essa perspectiva. E o José diz o seguinte: não há mal que possa ser feito contra mim, que possa superar ou mudar o bem que Deus está empenhado em fazer a meu favor. Acabou. o cara cara entendeu como é que Deus funciona. Ele ele tem a mente de Deus agora, ele sabe qual é o compromisso que Deus tem com ele e que ele pode ter com Deus. Ele fala, pode quebrar quantos ovos, que isso aqui vai virar um omelete. Eu entendo como é que Deus funciona. Eu entendo que Deus tem um compromisso com o bem e não um compromisso com o que está certo ou errado. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Agora, através de José, esse povo foi parar lá no Egito. Então, José organizou a casa. Ele chegou lá e organizou para ficar bom para o egípcio e para o judeu. Para ficar bom para o judeu, ele teve que organizar para o egípcio. Glória a Deus, amado. Porque tem um povo aí que acha que vai dar para organizar só para o povo de Deus. Não, tem que organizar para todo mundo. Amém, amado? Para ficar bom para nós, tem que ficar bom para todo mundo. Amém? E, às vezes, só vai ficar bom para nós e depois ficar bom para todo mundo. Tem um povo aí que acha que dá bom para ficar para nós sem ficar bom para todo mundo. Não, José organizou a casa de todo mundo. O último a ser organizado foi a casa dele. E depois estava bom para todo mundo, ele pôs a família dele numa boa. Foi José que trouxe o povo para o Egito. Agora, veja o que está dizendo o texto aqui. Então, através de José, o povo foi parar no Egito, que essa era a coisa certa. Mas a coisa certa, de repente, começou a não ficar o quê? Boa. Está vendo? vendo? E por que que a coisa certa começou a não ficar boa? Porque o povo começou a achar que não dava para quebrar a casca do ovo. Alguém está entendendo isso aqui ou não? E começou a achar que só porque aquilo funcionava daquele jeito, é daquele jeito que tinha que ser mantido. Então aquilo que era para bênção, aquilo que era para redenção, aquilo que era para provisão, começou a virar escravidão do povo. E a gente acha que Deus está emburrado com essas coisas, porque não gosta de ver a gente bem. Não é nada disso, amado. É porque Deus não quer que você fique escravo de alguma coisa que vem para te servir. Nós não podemos começar a servir aquilo que está para não servir. O cara monta uma empresa e Deus abençoa a empresa dele e ele vai bem. Até que ele começa a achar que ele depende da empresa e não de Deus. E não é porque Deus precisa que você dependa dele, mas é porque Deus não quer que você fique escravo de coisa alguma. É só por isso. O conhecimento de Deus não é para que eu o reconheça. O conhecimento de Deus é para que eu me liberte de ignorância, de dependência esquizofrênica, de loucura. Aí Deus me dá uma família, eu tenho mulher, tenho filho, isso é uma benção, foi Deus que deu. E de repente eu começo a escravizar minha felicidade aí. e essa família não vai aguentar. A Lana não vai aguentar ser a responsável pela minha felicidade. Ela nunca vai me pagar o justo salário. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não, amado? Então Deus quer que eu me liberte disso. Você compra uma casa. E aquilo está tudo muito bom. De repente, a casa tem que aumentar. Ela vai aumentando. Daqui a pouco ela não te serve mais. Você serve ela. Quem monta a sua agenda é a sua casa. O tanto de condos que ela tem, as quantas coisas que tem que ser cuidadas. Aí você já não trata bem o filhos, você tem que pagar a conta da casa. Aí a casa, que era para todo mundo ser feliz, começa a te deixar nervoso. Porque só você sabe o quanto custa manter essa casa. Você sabe, menino, quanto é que custa manter essa casa, menino? Posso ainda me encher a paciência! Eu preciso é que você me ajuda! Pronto, acabou. Aquilo já não serve mais, né? Mano? Esse ovo tem que ser quebrado. Porque senão vai ficar todo mundo obrigado a manter esse ovo inteiro. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Uma empresa que era para me servir, para fazer minha família feliz, agora é a desgraça da minha família. Porque todo mundo tem que ajustar a sua agenda à agenda da empresa que impõe para mim. Por quê? Porque eu passei a achar que eu dependo da empresa. Então foi isso que aconteceu para o povo. Quem levou eles para o Egito, quem arrumou comida para eles, quem fez tudo foi Deus. Agora eles estão começando a achar que quem mantinha eles vivos era quem? O Egito. Aí aquilo que era para bênção virou para quê? Maldição. Eles estão escravos de algo que Deus fez para abençoá-los. Então Deus tem que tirar eles de lá. Agora veja que coisa interessante. Quando o Faraó, verso. 17 do capítulo 13, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus então veja que Deus está começando a contrariar as normas da cabeça do povo, o faraó achava que ao sair do Egito o povo ia fazer uma trajetória, mas Deus não levou o povo para aquela trajetória embora esse fosse o caminho mais curto amado Quem pensa o caminho mais curto para você é o capeta. Só o capeta quer que você chegue rápido. Alguém está entendendo o que eu estou falando, amado? O que é o caminho que ele sabe aonde achar. O diabo sabe encontrar aqueles que só gostam de andar em caminho curto. Amém, ah, mano. Esse é o caminho de te manter escravo. O que, que o Satanás representa, mano? O Satanás representa o pior de nós. Ele é só um demônio fora de nós representando o que, que a gente gosta. Alguém está entendendo o que eu estou falando, não, mano? O diabo só é o meu tentador porque ele representa tudo que eu gosto. Eu gosto de ver meu direito respeitado, eu gosto de andar pelo caminho mais curto, eu gosto de ser protegido nas situações de confronto. É tudo que eu gosto. O capeta é tudo que eu gosto. Por isso ele é um bom tentador. Então, e, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Então o capeta já estava armando o um esquema e falou assim, esse povo não aguenta pressão. Esse povo não aguenta pressão. Por isso eles vão pelo caminho mais curto. Estou no capítulo 13, verso 17. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Quem levou o povo pelo deserto? Eu não estou escutando. Quem levou o povo pelo deserto? Porque o capeta não pensa que Deus vai te levar pelo deserto. Mas foi Deus que levou eles pelo deserto. Foi Deus que levou eles pelo caminho mais longo. E é o caminho que leva ao mar vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então eles estavam achando que iam enfrentar a luta, porque até eles mesmo estavam achando que Deus os levaria pelo caminho mais curto. Mas Deus não os queria levar pelo caminho mais curto. Deus queria levar eles pelo caminho mais longo. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Qual foi o juramento? Ele disse: Vocês têm que jurar. Deus certamente virá em auxílio de vocês. Então vocês levarão meus ossos quando saírem daqui. Presta atenção, mano. Quem levou o povo para o Egito? E quem tinha certeza que o Egito não era o lugar deles ficarem? José. O homem, presta atenção. O homem que levou o povo do Egito sabia que aquele não era o seu destino final. Ele falou, vocês têm que fazer uma promessa para mim, que por melhor que seja esse lugar... No dia em que Deus vier em auxílio de vocês, para tirar vocês do um lugar que aparentemente é o lugar correto, mas Deus vai vir tirar vocês daqui. E no dia que Ele vier tirar vocês daqui, pelo amor de Deus, vocês não largam nem meus ossos aqui, porque esse não é o lugar de Deus. Nós ainda não chegamos no lugar de Deus, por melhor que Ele pareça. O Egito é apenas uma circunstância. O Egito é apenas uma parada no meio da estrada. O Egito é apenas um lugar para você recarregar a bateria, para você ordenar alguma coisa, para você de gentinha passar a ser povo, de você de uma família se organizar. Aquele povo entrou lá dentro como uma família, saiu de lá como um povo. Se organizaram, aprenderam coisas. Quem não sabia estudar, aprendeu a estudar. Quem não sabia trabalhar, aprendeu a trabalhar. Eles escreveram a história, eles formaram profissionais, eles se qualificaram, mas aquilo não era o lugar deles. A vida, as habilidades que Deus desenvolveu neles no Egito, não era para ser gasta com o Egito, mas era para chegar no lugar que Deus prometeu para ele. Por melhor que fosse aquela circunstância, aquilo não era a promessa de Deus para a vida dele. E o José falou, um dia nós vamos sair daqui. E vocês têm que fazer um compromisso comigo, vocês levam, eu junto. Que nem enterrado eu quero ficar nesse lugar. Nem como defunto eu quero ficar nesse lugar. Isso é que é um homem de Deus. Um homem que sabe que Deus não vai parar enquanto não fazia a gente chegar onde ele planejou que a gente chegasse, que é o melhor para nós. Não é só uma terra de provisão, é uma terra de liberdade. Deus não quer você bem resolvido, Deus quer você livre. Escravo de coisa alguma e de ninguém. Amém, irmãos? Sem medo no coração. E foi isso. Os israelitas partiram de sucote, acamparam em Etan, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles uma coluna de nuvem, de nuvem para guiá-los no caminho e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar, de dia e de noite. O que, é que Deus quer que você faça? Caminho. Acampar de vez em quando mas não morar no acampamento. Amém, amado? Não fazer de um acampamento nossa morada definitiva. Glória a Deus, amado. Não ter medo dos processos de Deus pelo caminho que vão nos levar exatamente onde Ele quer que a gente chegue. Então, Ele vai prover todas as condições para que você saiba onde é que o caminho vai. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia nem a coluna de fogo de noite. Disse o Senhor a Moisés, agora diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi Airote, entre Midigol e o mar. Você está preparado para Deus no meio da viagem virar para você e falar assim, agora eu quero que você mude de caminho. Posso ouvir um glória a Deus, amados? Amado, se você não entender como é que Deus funciona, eu tenho um amigo, já morreu. Ele nunca tinha visto edredom. Porque lá na região que a gente morava não precisava disso. E um dia a gente foi para o sul. E fez frio lá de menos zero, lá, de, de menos de zero graus, menos dois. Ah, passar frio para morrer lá adiante. E um dia, <risos> ele não estava aguentando mais, ele falou, nossa, tem que falar para aquele povo arrumar uma coberta para mim. Eu falei, mas eles não arrumaram a coberta para Ele falou, não, o máximo que eles fizeram foi para um reforço lá no sofá, eles puseram lá um, um negocinho grosso lá para melhorar o sofá. Eu falei, não, rapaz, aquilo é a coberta. O cara passou frio três dias seguidos, dormindo em cima da coberta, só porque ele não conhecia Dredon. Ele achou que aquilo era para tornar a cama mais macia e não mais quente. Tem condição um negócio desse, amado? O que que a ignorância faz com a gente? O orgulho faz com a gente? Ele preferia pensar que estava sendo maltratado. E não que alguém que o amava e que sabia da nossa realidade já tinha provido para nós o que a gente precisava. Amado, você precisa entender como é que Deus funciona. Deus não colocou a gente em coisa alguma sem antes ter preparado todas as condições. Deus só levou o povo para o Egito porque antes preparou as condições para que aquele povo estivesse lá. O Egito só ficou bem para poder receber o povo de Deus. Amém? Deus está sempre na nossa frente. Ele sabe o caminho para onde a gente ir. Por isso ele vai mudando essa trajetória. E aí o faraó vai pensar que os israelitas estão vagando confusos, está vendo? Às vezes Deus vai mudar a sua trajetória e o capeta vai achar que você está confuso, cercado pelo deserto. Então eu vou endurecer o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então o faraó falou: O que fizeram? Deixaram a gente? Nós vamos perder nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem, levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 milhões dos seus carros, cada um com seu oficial no comando. Ou seja, o faraó pegou todos os as cabeças de comando, o faraó deixou só peão lá no Egito. Ele levou toda a liderança dele e ele mesmo com ele para enfrentar essa parada, porque ele tinha certeza que ele ia acabar com esse negócio. E quem estava fazendo isso com o Faraó? Deus. Quem fez Faraó reunir o melhor das suas forças para vir contra você? Quem fez o diabo juntar tudo o que ele pode? Quem fez o diabo montar a sua melhor estratégia para destruir você? Quem fez isso, amantes? Foi Deus. Foi Deus que moveu o coração de farol para preparar o seu melhor contra você. Sabe para quê? Para que ele seja de uma vez por todas derrotado e você de uma vez por todas liberto. Para que o medo nunca mais habite o seu coração. E para que, no fim, o faraó seja vencido de forma indesculpável. O que, que o povo achava? Na hora que tudo isso começou a acontecer, o povo falou assim, ah, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer conosco agora? Aterrorizados, clamaram ao Senhor, verso 10. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já tínhamos dito para você lá no Egito, deixa a gente em paz, deixa a gente acampada aqui. Deixa... Não quebra o ovo, não, Moisés. A gente prefere ser escravo do que viajante. Você entendeu isso aqui, meu irmão? A gente prefere ser escravo do que viajar por um caminho difícil. A gente prefere ser escravo do que caminhar. E é isso que acontece com a gente. A gente vai se afeiçoando àquilo que nos dá conforto. A gente vai se afeiçoando àquilo que nos dá uma noção de proteção, que é a gente que se escraviza naquilo. Não é aquilo que escraviza a gente. Porque aquilo não tinha poder de te escravizar. Mas você se colocou na posição de escravo porque tinha medo dos processos de Deus. Porque não queria se libertar daquilo que você domina, controla e te dá conforto. Então o que que me escraviza? É o que me faz bem. O que me escraviza? O que me satisfaz, o que me dá prazer, o que me dá segurança, o que me faz sentir melhor. É isso que me escraviza. E o que Deus quer? Deus quer que você rompa. Deus quer que você tenha coragem. Deus que quer que você não pare de caminhar. Quando esse povo for reclamar, o que Deus falou? O que vocês estão reclamando? Diga ao meu povo que o quê? Que continue caminhando. O que Deus quer de você, amado? Que você continue caminhando até que você tenha chegado ao lugar que Deus te prometeu. Não é o lugar que eu planejei, não é o lugar que eu desejei. É por isso que muitas vezes o correto na minha vida, Márcio, se torna o meu pior. E às vezes Deus vai ter que permitir uma desventura, um aparente desastre, uma coisa que na minha cabeça estaria errado um Deus permitir para alguém que ele diz que ama para que eu volte ao que é bom, porque eu me tornei escravo do meu correto. Eu me tornei escravo da minha coerência. Eu fiz do meu estado de conforto, eu fiz do meu projeto de vida a minha escravidão, porque não permiti que Deus trabalhasse na minha vida pelo caminho e me levasse ao lugar superior, ao entendimento superior, à compreensão superior. Deus quer levar você e a mim numa compreensão superior. Numa condição tal que a gente não tenha medo mais das circunstâncias. Que a gente não trabalhe mais sobre esse estado de afetação. Isso vai acontecer em todas as áreas do nosso relacionamento. Você entendeu isso ou não? O que você prefere essa manhã? Ser escravo ou caminhar? O que a gente gostaria que Deus fizesse? Sabe o que aquele povo gostaria que Deus fizesse? Que aquela coluna de fogo que guiava eles à noite lambesse os egípcios e eles fossem destruídos de uma vez só e eles não precisassem nunca mais sair daquele lugar alguém está entendendo isso ou não? mas não era isso mas. Deus é que levou eles para aquela encruzilhada Deus é que, Deus sabia que esse povo era tão chegado em voltar para trás que eles levou ele para um lugar que não tinha jeito de voltar para trás amém amado? glória a Deus amado Deus levou esse povo para uma situação de desgraça tão grande que agora eles não iam nem para frente, nem para trás. A não ser que eles aprendessem a depender de quem? De Deus. Ô, oh, Jesus de misericórdia. Ninguém planejava uma situação dessa, mas Deus planejou. Diz que tinha um sábio. Já estou terminando. Eu também, porque hoje a gente tem uma folguinha. aí. Tinha um sábio. O sábio chegou numa bifurcação. Aí o sábio chegou na bifurcação, tinha um menino. Mas o sábio, apesar de ser sábio, não sabia qual era o melhor caminho. Aí ele perguntou para o menino, ele falou: escuta, menino, qual que é o caminho que eu devo seguir? Ele falou: ó, seguinte, do meu lado esquerdo tem um caminho mais curto e longo. E do meu lado direito tem um caminho mais longo e curto. Ah, o sábio não teve dúvida. A gente vai pela palavra que escutou primeiro, não é? <risos> O sábio já, pá, no caminho curto. Daí a pouco ele encontrou um obstáculo intransponível. Ele voltou nervoso, foi falar com o menino. Foi escuta, você falou para mim que era o caminho mais curto? Eu falei, falei que era o mais longo. Aí o que o sábio fez? Foi pelo caminho longo. Porque esse sim era o mais curto. Não adianta, meu irmão a gente continuar fazendo opção pelo caminho mais curto, que nunca nos levará à vontade de Deus. Só nos levará à satisfação dos nossos anseios. Só ajuda na nossa ansiedade. É preferível a gente se submeter ao caminho mais longo de Deus. Porque esse se tornará mais curto, porque nos levará ao nosso verdadeiro destino. E nós não podemos ter medo de como Deus trabalha com a gente, de como Deus nos força nessa caminhada. Às vezes você gostaria que Deus simplesmente destruísse o satanás numa fogueira. Mas Deus não podia fazer isso. Deus não podia mandar fogo em cima do faraó e acabar com ele. Porque senão Deus estaria destruindo o faraó de maneira desculpável. E faraó precisava ser destruído de maneira indesculpável. Porque no fim, faraó foi engolido pela sua própria soberba, vaidade e ganância. E sabe por que faraó foi destruído? Porque ele entrou numa coisa que era certa para um, mas não era certa para ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Glória a Deus, amado. Aquele caminho era o caminho de Deus para o povo dele. Mas não é porque o povo de Deus estava passando aquele caminho que aquilo prestava para o faraó. E aquilo foi a desgraça dele, está vendo? Então não é porque tem alguma coisa certa para alguém que aquilo é certo para mim. Eu vou me estrepar todo. Eu vou ser traído. Eu vou ser destruído pela minha soberba e pela minha vaidade. Apenas porque eu vi um caminho aberto e achei que porque Deus está abrindo, é por ali que eu tenho que entrar. E não é mais. Eu tenho que ser conduzido por Deus ao caminho que me levará à vida eterna. Essa é a desgraça daquilo que nos tenta. É achar que porque aquilo está lá, fácil para eu entrar, é por ali que eu tenho que ir. Alguém está entendendo isso? E o faraó tinha que ser destruído na nossa frente, para a gente entender que nós estamos sendo traídos pela nossa soberba. Pela nossa ganância de percorrer caminhos mais curtos. Porque se aquele era o caminho mais longo para o povo de Deus, aquele foi o caminho mais curto de faraó. Foi a oportunidade que ele viu de destruir quem ele queria destruir. Era como se Deus estivesse colocando os inimigos dele na mão dele. E aquilo foi a sua destruição. No fim, o Faraó foi julgado por si próprio. E nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós precisamos ver a destruição dos nossos inimigos para saber como é que Deus nos conduz. Amém, amados? E Deus nos conduz por caminhos mais longos. Porque Ele quer nos libertar dessa pressa. Dessa aflição De achar que as coisas têm que ser do nosso jeito Porque é isso que está nos escravizando Vamos ter uma palavra de oração Senhor, muito obrigado Obrigado mesmo, oh Deus Por esse dia, por esse tempo Pela oportunidade de a gente estar junto aqui Obrigado, Pai Por sermos a tua família Sermos os teus filhos E o Senhor vai nos conduzir O Senhor, o senhor não vai cansar de quebrar o que tem que ser quebrado, de manter o que tem que ser mantido, de continuar nos forçando a caminhos que naturalmente a gente não escolheria. Lá no fundo a gente queria era acampar, lá no fundo a gente queria era ficar quieto, lá no fundo a gente queria que alguma coisa fizesse sentido e a gente pudesse finalmente descansar na nossa preguiça. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos seguir o Teu Espírito, ouvir a Tua voz e percorrer o Teu caminho até o fim, Senhor. Em nome de Cristo Jesus.